0: Seja bem-vindo ao programa Espiritizar Como acontece a melhor recepção dos fluidos? É necessário que realizemos algum tipo de mudança? É o que nós veremos na videoaula de hoje com Alírio de Serqueira Filho
1: Olá, estamos juntos novamente para mais uma videoaula sobre fluidoterapia espírita Na videoaula de hoje nós trabalharemos a recepção de passos nós veremos nesta videoaula as condições imprescindíveis para a recepção eficiente e eficaz dos fluidos salutares oferecidos durante o serviço de paz. Inicialmente vamos refletir sobre a energia mental na recepção de paz. Recordando a questão da energia mental. Toda a energia mental começa nos nossos pensamentos, sentimentos e vontade. Então, ela é resultado daquilo que nós pensamos sobre a vida, sobre nós mesmos, os nossos sentimentos, que são evocados a partir dos pensamentos e a ação da vontade. Tudo isso gera a energia mental. Por que, que a energia mental é tão importante na recepção de passos? Nós vamos ver ainda nesta videoaula que muitas vezes a pessoa não acredita, ela não confia naquilo que está acontecendo. Então a sua energia mental está distanciada do próprio serviço de passos. Se a pessoa está num, é, pensando, por exemplo, que durante o passe não vai acontecer nenhuma nada que possa auxiliá-la a se melhorar, o que vai acontecer? Ela pensa isso e imediatamente ela sente uma Recusa um, todo um processo energético no nível do pensamento e do sentimento coadjuvado com a sua vontade que vai recusar a própria assimilação das energias. Então é fundamental para que a pessoa receba bem a, 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 as energias que vão ser transmitidas no passe que ela pense. Na, na sua melhoria, que ela pense em Deus, que ela entre no estado de oração para que ela evoque sentimentos que eh, sejam realmente benéficos a ela mesma, assessorando a sua vontade no sentido da cura. Então, pensamento, sentimento e vontade unidos na mesma direção, na direção da autocura. Aí sim a energia mental dela vai estar receptiva e ela vai é, conseguir se restabelecer a partir da energia oferecida durante o passe. Como vimos em nossa sétima videoaula, a recepção do passe tem como objetivo proporcionar alívio àqueles que sofrem, conforme o convite de Jesus, vinde a mim todos os que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, o que acontece na recepção de paz? Na recepção, a pessoa está confiante em Deus, confiante em Jesus, que estará, naquele momento, proporcionando alívio a ela. Por isso que nós acabamos de falar que a energia do pensamento, do sentimento e da vontade na direção da autocura. Quando isso acontece, a pessoa fica receptiva ao alívio que vem inicialmente de fora para dentro. Então os benfeitores espirituais, em nome de Jesus, estarão auxiliando aquela pessoa, em nome de Deus e de Jesus, mais propriamente que está, eles estarão auxiliando a pessoa na recomposição energética do próprio perispírito, como nós já vimos em videoaulas anteriores. Agora, a parte dela é fundamental e a parte dela se dá dessa maneira, em que ela coadjuva os esforços dos benfeitores espirituais que operam em nome de Deus e de Jesus para receber o alívio. Então o alívio que ela vai ter das suas dores para que ela busque posteriormente todo um trabalho de autotransformação a partir do conhecimento da verdade. Então nós, nós vemos que todo o processo de busca de superação do alívio é o primeiro passo. O aflito ele é convidado pela vida, após receber o alívio, a continuar o seu processo evolutivo em busca daquilo que Jesus denomina de descanso para a alma, conforme ele, Jesus nos convida. Para que o descanso aconteça, é fundamental que a pessoa que recebe alívio busque se tornar um aprendiz do grande Mestre Jesus, desenvolvendo seus pensamentos, sentimentos e vontade na direção do bem maior. Então, todos nós, quando passamos por uma necessidade, nós é natural que nós busquemos o alívio, não apenas para permanecer no alívio, porque recordando dos versículos que Jesus fala sobre isso, Jesus diz: "Vinde a mim". Todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para a vossa alma, porque suave é o meu jugo e meu fardo é leve. Vejamos que Jesus fala do alívio no primeiro no versículo 28 do capítulo 11 do Evangelho de Mateus e depois no, no versículo 29 ele fala do descanso para a alma. O descanso para a alma já é um processo de ativo da pessoa na direção da autocura. Por quê? O alívio é aquilo que nós vamos receber dos benfeitores espirituais em nome de Jesus. E de Deus. O descanso para a alma já é fruto do nosso aprendizado. Quando nós tomamos o jugo de Jesus, que é a diretriz do amor, aprendemos com Jesus, que é manso e humilde de coração. Aí todo o processo de transformação vai acontecendo. Então, muito importante essa questão, porque muitas vezes as pessoas nos centros espíritas, elas acabam criando uma viciação em que o passe passa a ser a atividade principal que elas buscam no centro espírita. Todos nós devemos sempre esclarecer as pessoas de que o passe é apenas o início de um processo para que ela receba o alívio necessário para que, se torne um aprendiz da vida, um aprendiz do Mestre Jesus para encontrar o descanso para a sua alma porque essa viciação dela está sempre buscando alívio o que acontece? a pessoa se sobrecarrega e aí volta para o centro espírita para encontrar o alívio e fica se sobrecarregando e buscando alívio só que há um limite para isso numa próxima videoaula nós vamos falar um caso muito interessante que André Luiz eh, se reporta chamado caso de décima vez. Mas nós veremos isso mais propriamente numa próxima videoaula. O importante no, no, é, para todos nós que somos os dirigentes, trabalhadores dos centros espíritas, que estejamos sempre esclarecendo as pessoas, por exemplo, no atendimento fraterno, esporadicamente nas reuniões públicas que o passe é apenas um instrumento de alívio mas que a pessoa deve após esse alívio buscar o descanso para a alma buscar por ela mesma o crescimento para que ela não se sobrecarregue mais para que ela não se perturbe mais e venha ficar dependente de algo que é muito importante que é o passe para que ela se melhore, mas que jamais os benfeitores espirituais vão fazer com que ela, é, no, no processo de dependência, fique ali durante anos a fio, recebendo apenas o alívio sem buscar o, a, o seu crescimento interior. Nenhum benfeitor espiritual se é, coaduna com, com esse tipo de processo, e nós encarnados, de, temos o dever de esclarecer as pessoas acerca disso, para que elas não se sintam dependentes do trabalho de passes. É importante nós lembrarmos que as doenças são mecanismos de alerta, convidando o indivíduo a transmutar as suas deficiências pelo exercício do amor, da mansidão e da humildade de coração então, toda e qualquer dificuldade energética que, no nível do perispírito que vai produzir alguma doença no corpo físico na verdade, todo o processo que chega no corpo físico começa no espírito que, por ações de desamor, de rebeldia, de orgulho, de egoísmo acaba criando para si mesmo uma doença energética então, todo o processo cura real, ele não é um processo que vai acontecer de fora para dentro, mas sempre de dentro para fora. É lícito buscar o alívio? Sim, sem sobra de dúvidas. É o que nós estamos vendo com essas videoaulas sobre o passe. É lícito a pessoa buscar o alívio. O alívio vem no primeiro momento de fora, mas não para que a pessoa permaneça apenas se aliviando, sem buscar o que Jesus denomina de descanso para a alma. Porque é o descanso que vai proporcionar a verdadeira autocura, a verdadeira transformação que vai libertá-la definitivamente das doenças. Vejamos agora a questão da fé e a recepção de paz. Por que que a fé é tão importante no trabalho de passes, quando, tanto para quem oferece o passe, quem ministra o passe, quanto quem recebe. No livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, no capítulo 17, é, no, intitulado Serviço de Passes, André Luiz relata... O Ministério de Cura, porém, a desdobrar-se eficiente e pacífico, reclamava-nos atenção. Os doentes entravam dois a dois, sendo carinhosamente atendidos por Clara e Henrique, sob a providencial assistência de Conrado e seus colaboradores. Então aqui André Luiz vem descrevendo o serviço de passes visto da dimensão espiritual. Clara e Henrique são dois médios encarnados, que nós já vimos em videoaulas anteriores. E o Conrado é o espírito mais é, categorizado, que é o maior especialista no assunto dos que estavam ali coadjuvando os dois médios no trabalho de passes dentro de um centro espírita. Continua André Luiz. Alinhando apontamentos... Começamos a reparar que alguns enfermos não alcançavam a mais leve melhoria. As irradiações magnéticas não lhes penetravam o veículo orgânico. Registrando o fenômeno, a pergunta de Lário não se fez esperar. Por quê? Falta-lhes o estado de confiança, esclareceu o orientador. Será, então, indispensável a fé para que registrem o socorro de que necessitam? Uma pergunta que André Luiz faz a Aulos. Então, vejamos na observação de Hilário e André Luiz, as pessoas não recebiam a melhoria elas não alcançavam mais leve melhoria. Então, por quê? Porque as irradiações magnéticas não lhes penetravam o veículo orgânico. E aí, vem a pergunta. É necessário que haja fé para que as irradiações magnéticas penetrem no corpo fluídico e no corpo físico? Vejamos a resposta de alvos. Há ah, sim, em fotografia, Precisamos da chapa impressionável para deter a imagem, tanto quanto em eletricidade carecemos do fio sensível para a transmissão da luz. No terreno das vantagens espirituais, é imprescindível que o candidato apresente uma certa tensão favorável. Essa tensão decorre da fé. Certo, não nos reportamos ao fanatismo religioso ou à cegueira da ignorância, mas sim à atitude de segurança íntima, com reverência e submissão diante das leis divinas, em cuja sabedoria e amor procuramos arrimo. Então a resposta de, de Aulos aqui é bastante pontual. Ele faz a comparação com a fotografia, que antigamente precisava da chapa impressionável, hoje já não mais com as fotografias, as fotografias digitais, mas na época só havia fotografia porque havia uma chapa que a imagem ficava impressa nessa chapa e a eletricidade precisa do fio para a transmissão da luz. Se não houver o fio condutor, Normalmente de cobre não há a recepção da energia por parte da lâmpada para que haja luz. Então ele faz essa comparação e na questão espiritual o que, que nós precisamos? A fé cria essa, aquilo que ele chama de tensão favorável. O que é essa tensão favorável? Ele está fazendo a comparação com a transmissão da energia luminosa. Não é tensão no sentido de ansiedade, é tensão no sentido de, da, da, do, do mesmo modo que existe a tensão elétrica que faz com que a lâmpada se acenda. No caso aqui, é a fé. Então a pessoa que tem fé, ela confia. Então a sua energia mental está totalmente voltada para a recepção da energia do, do, magnética oferecida pelo Paz. Então pensamento, sentimento e vontade unidos na mesma direção que é a recepção do, da ajuda que os benfeitores espirituais fazem em nome de Jesus e de Deus. Então quando a pessoa está nesse movimento, o que acontece? Ela abre todos os, os canais, principalmente os sete chakras principais, como nós já trabalhamos em videoaulas anteriores, vão receber a, as energias que vão ser distribuídas por todo o perispírito. Quando a pessoa não acredita, ela está blasfemando, ela está num processo de descrença, nas leis divinas, como ele diz aqui, em cuja sabedoria e amor procuramos arrimo, quando a pessoa está descrente, ela foi ali porque alguém falou para ela que era bom, mas ela não acredita, ela está resistente, ela está com algum, alguma dificuldade de entender todo o mecanismo, então ela cria uma resistência e não atenção favorável. Então ela resiste, criando como se fosse um anteparo energético que faz com que os fluidos não penetrem nela. E aí, mesmo que ela esteja dentro do centro espírita, o passista esteja é, com muita amor orando por ela, os benfeitores estejam tentando ajudá-la, mas ela fica como se ela tivesse impermeável. Então é como se fosse alguém que fosse tomar um banho de chuveiro e colocasse uma, um guarda-chuva, capa impermeável e entrasse embaixo do chuveiro. A água está toda ali disponível para a pessoa, mas ela não está receptiva porque o guarda-chuva e a, a capa impermeável faz com que a, tanto um quanto o outro faça com que a pessoa não absorva a água e a água não chegue no, no seu corpo. Então, é a mesma coisa no pássaro. Usamos essa, essa figura apenas a título de comparação, que não deve ser levado ao pé da letra. A pessoa que está descrente, ela cria essa impermeabilidade energética, fazendo com que as energias magnéticas não penetrem nela. E Aulus continua dizendo, sem recolhimento e respeito na receptividade, não conseguiremos fixar os recursos imponderáveis que funcionam em nosso favor, porque o escárnio e a dureza de coração podem ser comparados às espessas camadas de gelo sobre o templo da alma. Então a pessoa que em vez de estar confiante, solicitando ajuda com humildade com mansidão ela escarnece e se ela escarnece das leis divinas é claro que não que Deus não queira ajudá-la não que os benfeitores em nome de Jesus não queiram ajudá-la mas ela própria não se ajuda e se ela não se ajuda é claro que os, o processo vai fazer com que como diz o, o benfeitor a dureza de coração é como se existisse espessas camadas de gelo sobre o templo da alma. Então ela fica enregelada no próprio egoísmo, no próprio orgulho e não consegue receber ajuda. A ajuda está toda ali para ela, mas ela está fechada. Fechada no seu próprio orgulho, na sua própria vaidade. Vejamos agora num resumo os benefícios que a fé proporciona durante a recepção do, de passos. A fé é um grande recurso que vai proporcionar vários benefícios. Ela proporciona uma atenção favorável gerada pela atitude de segurança íntima com reverência e submissão diante das leis divinas em cuja sabedoria e amor buscamos amparo. Então essa questão aqui, quando a pessoa, ela confia, ela entra no estado de segurança íntima. Como filho de Deus que todos nós somos, a pessoa entra no movimento de reverência, de submissão às leis divinas, que são que podem ser resumidas na lei do amor. Então, Deus é amor, está sempre nos oferecendo o seu amor. Para que nós possamos receber o amor divino, é fundamental que nós nos abramos a esse amor. Se nós nos mantivermos fechados, é claro que o amor divino, divino está lá o tempo todo e nós não o captamos, não o recebemos. Por isso a necessidade de reverência e submissão. A fé também proporciona recolhimento e receptividade para fixar os recursos imponderáveis que estão disponíveis em nosso favor. Então ela proporciona um recolhimento, um recolhimento em nós mesmos, uma comunhão com nós mesmos em essência e quando nós buscamos a essa comunhão conosco em essência, o que vai acontecer? Nós vamos nos tornar mais receptíveis. Os nossos próprios centros de força, os nossos chakras, se abrem. Particularmente o sétimo centro de força, que é o, 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 o chakra da, da transcendência, que nos gera a entrega a Deus, o quarto chakra, que é o chakra do amor, aqui no centro do peito. O primeiro chakra, que é o chakra da segurança, que nos leva a nos sentir filhos de Deus. Então, quando nós nos sentimos filhos de Deus, o que acontece? Nós nos abrimos ao amor divino. E ao abrir ao amor divino, o quarto chakra se enche de amor por nós mesmos, que é o amor a si mesmo, e aí toda a energia divina se faz dentro de nós a partir do sétimo chakra, que vai ser distribuído pelo quarto para todos os chakras, para todo o perispírito, e nós vamos nos harmonizar é, física, emocionalmente e principalmente espiritualmente. Então tudo isso é proporcionado pela fé. Quando nós temos fé... A, 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 to, todo, tudo isso acontece. Quando nós ficamos de uma maneira escarninha é, no, no, no processo, nós acabamos não assimilando aquilo que precisamos. No próximo bloco, nós trabalharemos o poder terapêutico da fé. Como nós vimos até agora, a fé é fundamental no serviço de paz é fundamental que nós entendamos como a fé funciona para a partir disso podermos orientar as pessoas que buscam o serviço de paz até daqui a pouco
0: para que um rio seja caudaloso e forte é preciso que tenha margens seguras para conduzi-lo confiança em si mesmo, confiança na vida e na providência divina. Continuamos agora com o facilitador Alírio de Serqueira Filho e o poder terapêutico da fé.
1: Vejamos agora o poder terapêutico da fé. Etimologicamente, a palavra fé vem do latim fides, a mesma que originou fidelidade. Então, a fé tem a ver com a fidelidade. Fidelidade é a quê? Fidelidade a nossa consciência. Nós podemos até colocar um adjetivo, fidelidade consciencial. O que é fidelidade consciencial? Na questão 621 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta, onde está escrita a lei de Deus? E os Perfeitores respondem, na consciência. Então, todos nós trazemos na nossa consciência as leis divinas. Então, fidelidade, fé, que veio da, da, da palavra é, fides, a mesma que originou fidelidade, é esse movimento de irmos ao encontro das leis divinas íncitas em nós. Então, quando nós estamos falando de fé, não é uma crença pura e simplesmente... Fé dentro da visão espírita é um processo de convicção. Qual é a diferença entre crer e ter convicção? A pessoa que crê é uma pessoa que simplesmente alguém falou para ela, por exemplo, que tal coisa é assim. Aí ela acredita naquilo. Vem uma outra e fala que tal coisa não é assim, é assado. Aí ela já muda a sua crença. Crenças nós podemos mudar a qualquer momento. A doutrina espírita é a doutrina da chamada, chamada fé raciocinada, da fé refletida, que nos gera a convicção. O que é a convicção? A convicção é a fidelidade que nós temos diante da nossa própria consciência que nós estamos no movimento de buscar o Criador da vida dentro de nós mesmos. Nós estamos buscando a sintonia com Deus a partir de nós mesmos. Então, quando nós buscamos essa sintonia, nós entramos em contato conosco em essência, buscamos o essencial em nós mesmos, nós estamos também nos movimentando na direção de Deus. Então, tudo isso é fé, é fidelidade, que nos proporciona essa convicção, que nada abala. É aquela fé que Allan Kardec fala, fé inabalável, é aquela que encara a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Não é uma coisa de acreditar em algo porque alguém nos falou que é assim, mas é que nós pensamos, sentimos e realmente fazemos esforços para vivenciar, aí ela se torna fé inabalável. No trabalho de passes é fundamental que nós estimulemos as pessoas que buscam passe a essa fé, porque vai fazer com que ela busque o descanso para a alma, não apenas o alívio. As pessoas que acreditam, elas ficam só no alívio. As que têm convicção, elas buscam descanso para a alma além do alívio. E aquele que ministra o passe, também ele vai desenvolvendo essa fé, a fé nesse sentido, no sentido da convicção, da certeza plena de que nós somos filhos de Deus criados para evoluir até a sabedoria, até a felicidade plena, nos tornando espíritos puros. Então, isso é fé, no sentido, da, no sentido mais profundo da palavra a fidelidade consciencial que nos proporciona a convicção então nós podemos dizer resumidamente que ter fé é ter fidelidade à própria auto-renovação pelo amor determinando a confiança na própria capacidade de auto-transformação então a fé é um movimento que faz com que nós busquemos a auto-renovação e nos auto-transformemos para melhor. Então, vai gerar todo um movimento dentro de nós na direção do bem. A fé é o exercício da confiança em si mesmo, na vida com V maiúsculo e na providência divina. É exercitar a capacidade, o poder de mudar a própria vida para melhor com o auxílio das energias divinas. Então nós temos na fé três elementos fundamentais. Na próxima tela nós vamos ver um esquema que mostra esses três elementos. Vejamos aqui, nós temos esse esquema onde temos três círculos. O primeiro círculo nós temos a confiança em si mesmo é a confiança em si mesmo? É aquilo que nós estávamos dizendo agora há pouco. É fazer o exercício de fidelidade consciencial, desenvolvendo a convicção. A convicção é acreditar verdadeiramente, é confiar verdadeiramente que nós somos filhos de Deus. Como nos diz a benfeitora Joana de Ângeles, nós somos filhos de Deus, herdeiros do universo. Quando a pessoa se vê assim, ela confia em si mesma. Ela confia que ela está fazendo o possível para se tornar uma pessoa melhor. A confiança em si, ela vai nos remeter à chamada confiança na vida. Confiança na vida com V maiúsculo. Por que confiança na vida? A confiança na vida é confiança nas próprias leis divinas particularmente da chamada lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito nos leva a entender a providência divina. Deus sempre vai nos oferecer todos os recursos necessários para o nosso aprendizado. Nem sempre esses recursos que vêm até nós são agradáveis. Há uma diferença entre situações agradáveis e situações desagradáveis. É claro que uma doença não é agradável, mas muitas vezes só depois de uma doença é que nós buscamos as questões espirituais da vida. Então é algo desagradável que faz com que nós nos mobilizemos na direção do bem. Por exemplo, quantas pessoas só buscam uma casa espírita quando estão passando por uma situação de dificuldade no ponto de vista é, orgânico, emocional, espiritual. Então a pessoa está tendo uma, uma, algo desagradável que não é para o mal dela, é para o bem dela. Se não houvesse aquilo, ela estaria em situações de é, sensualistas colocando em risco a sua própria vida física e espiritual. Quando ela tem algo desagradável, ela busca ajuda para superar aquilo. E essa ajuda é um, um chamamento para que ela possa reconhecer tudo aquilo que nós já trabalhamos, que a aflição é ela própria que causa, para poder modificar tudo isso. Então, tudo, quando nós temos confiança na vida, é confiança de que nada que vai nos acontecer que Deus permite que não seja a partir do mau uso do nosso livre-arbítrio, é para o nosso mal. Ao contrário, é sempre para o nosso bem, mesmo que seja desagradável. Nós temos a, a ideia de que só as coisas agradáveis Deus manda. E quando surge algo desagradável, é uma desgraça que aconteceu na nossa vida. As coisas agradáveis são graças e as desagradáveis desgraças. Quando não é não acontece pelo mau uso do nosso livre-arbítrio, é, são os recursos divinos que Deus nos favorece para buscar a melhoria. E até dentro da lei de causa e efeito, quando nós abusamos do nosso livre-arbítrio, nós estaremos sob a, so, so, sob a ação da lei de causa e efeito, que também nos conduzirá a dor ou ao sofrimento, que nos recambiará ao amor. Nós vimos, quando nós trabalhamos o seminário sobre o suicídio, que quando a pessoa, por exemplo, ela se mata, ela está cometendo um crime perante a lei divina. Ela comete um crime, é, principalmente contra a lei de amor, porque nós somos convidados a amar a nós mesmos e ao próximo como a nós mesmos. Então, ela transgride a lei do amor e aí fica sob, é, sob a ação da lei de causa e efeito ela cria um, a partir da causa que é o suicídio um efeito para si mesma extremamente sofrido mas para que serve esse sofrimento? para que ela retorne ao amor de onde ela não deveria ter se afastado então ter confiança na vida é ter confiança nisso tudo é confiar que tudo que acontece para nós vai ser para o nosso bem o sofrimento que um suicida tem após a sua desencarnação violenta é para o bem dele para que ele possa retornar ao caminho do amor então vemos nós vemos por essa questão que deus nos protege de nós mesmos até nos atos e refletidos que nós fazemos todo esse processo de confiar em si mesmo e confiar na vida, culmina com a confiança em Deus, que gera a fé que nós estamos vendo nesse círculo do meio. Então gera a fé, não a fé qualquer, mas a fé raciocinada, essa fé refletida, em que nós sabemos porque é, sentimos porque é e aí vivenciamos dessa forma. É essa fé que é fundamental que nós desenvolvamos ao longo do tempo, que vai fazer com que nós recebamos os influxos divinos diretamente em nós, sem necessidade até de intermediários, por exemplo. É aquilo que Jesus fala, a Samaritana, junto ao Poço de Jacó, onde chegaram um dia que nós vamos adorar a Deus em espírito e verdade, dentro dos nossos próprios corações. Então, a fé dentro dessa, desse critério, que é a fé raciocinada, a fé refletida dentro de uma visão espírita, ela é fruto desses três níveis. Confiança em si mesmo, confiança na vida e confiança em Deus. Quem melhor trabalhou essa questão da fé refletida foi Jesus. Nós estamos falando sobre o passe e Jesus foi o grande mestre impunha as mãos e auxiliava as pessoas no processo de recuperação. Por todo o Evangelho, nós vemos Jesus sempre dizendo às pessoas que ele atendia alguma necessidade. A tua fé te salvou. Então, o que acontece? Quando Jesus fala, a tua fé te salvou, e não eu te salvei, ou eu te curei, ele estava mostrando para a pessoa que ela era responsável pelo seu processo de cura. Se isso era válido para Jesus, para nós é muito mais. Por quê? Jesus tinha uma capacidade de é, doação energética a ponto de recompor o perispírito da pessoa em questões de segundos, que fazia com que houvesse a recuperação do corpo físico também em minutos, ele fez isso com muitos leprosos que já estavam até com é, a degenerescência de, de nariz, de orelhas, de, do, do corpo físico e que restabeleceu completamente. Então, se para Jesus era a fé da pessoa que a salvava, para nós também é fundamental que nós nos estimulemos a essa fé e estimulemos as pessoas que buscam o centro espírita na, é, para o alívio no trabalho de passes a essa fé. Então vejamos algumas passagens onde Jesus estimula o desenvolvimento da fé. E Jesus voltando-se, vendo-a, disse, Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Mateus capítulo 9, versículo 22. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Marcos capítulo 5, versículo 34. Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou, e imediatamente tornou a ver, e seguia Jesus estrada fora. Marcos 10, 52. Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Lucas 7, 50 Nessas passagens todas, nós vemos Jesus falando sobre a fé que salva. Mas no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, versículos 43 a 48, que de uma forma monumental, Jesus ensina essa questão da fé. É a passagem chamada da Mulher Hemorroíça. Lucas relata, E uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curado. Então vejamos a situação. Uma mulher com uma hemorragia uterina de 12 anos, que havia gasto tudo com com os tratamentos da época e não, consegui, não, não tinha conseguido a cura. Hoje, em pleno século XXI, a, a, os médicos, de um modo geral, quando a pessoa, a, a mulher tem um, um sangramento nesse nível, eles sugerem que ela retire o útero como um processo de cura. Na verdade não é uma cura, é simplesmente a retirada do órgão que está sangrando porque a medicina ainda não evoluiu para tratar as questões energéticas que geram esse, é, esse fluxo sanguíneo dessa forma. A medicina de um modo geral, porque existe as, a medicina é, é, que tem como base as energias, como a acupuntura, como a homeopatia, que trabalha as questões energéticas. E Lucas continua, Chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste, e logo estancou o fluxo do seu sangue. Então a mulher chega por trás de Jesus e só toca na roupa dele e imediatamente o fluxo de sangue que havia 12 anos ocorria, cessou. E disse Jesus, quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele, mestre, a multidão te aponta e te oprime, e dizes, quem é que me tocou? Então nós vemos aqui o cenário, a mulher chega, toca na, na veste de Jesus, fica imediatamente livre do seu fluxo de sangue, e Jesus para nos legar uma lição, porque com certeza ele sabia muito bem quem o havia tocado, mas para essa lição, é, nos legar essa lição fantástica, fabulosa, ele pergunta a, a Pedro quem é que havia lhe tocado, porque alguém havia lhe tocado de forma diferente. E Pedro, né, como um, um homem rude, um pouco irritadinho, ele vem e redargui a Jesus. Tem uma multidão que está apertando e oprimindo o Senhor e ainda quer saber quem é que que lhe tocou. É como se ele dissesse, né? Como que eu vou saber? Se tem uma multidão lhe lhe tocando. E aí Jesus dá uma lição fabulosa. E disse Jesus: Alguém me tocou porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, o que aconteceu? Quando a mulher toca na, na veste dele, sai imediatamente toda aquela energia magnética que restabelece o perispírito da mulher e imediatamente o útero recebe esse influxo do, do perispírito e imediatamente o sangue é, deixa de fluir. O que acontece ali? É o poder da fé dela absorvendo a energia que Jesus chama de virtude. Claro que Jesus sabia quem havia tocado, mas ele nos lega essa lição. Porque se ele não tivesse falado nada, a mulher simplesmente iria embora e ele havia realmente a ajudado. E nós estaríamos estudando essa passagem importantíssima para todos nós. E aí a mulher vem e fala. Então vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como logo sarara. Então, aqui, a mulher vem e fala que ela não podia ocultar-se. Por que ela diz isso? Uma mulher tocar em público num homem era motivo de até de apedrejamento, dependendo da, da mulher. E ela aproximou-se tremendo e prostrando-se ante ele. Então é como se ela fizesse uma súplica. Claro que ela sabia que Jesus era um homem bom, mas aquilo na, na, na sociedade da época era uma coisa inconcebível. Uma mulher tocar no homem, é, ainda mais sem a permissão dele. Então ela declarou-se é, ali responsável por aquele toque. Né? E por que, que ela faz isso? para poder receber de Jesus, entre aspas, a clemência. É claro que Jesus jamais faria qualquer coisa com ela. Agora, importante nessa, nessa questão da, da mulher hemorroíça é por que só para ela saiu virtude de Jesus. Como disse Pedro, Havia uma multidão apertando Jesus, tocando Jesus? Será, vamos fazer uma reflexão, será que naquela multidão não haviam outras pessoas doentes, talvez até com doenças mais graves do que dessa mulher? Será que não havia... É, a outras pessoas com problemas emocionais, físicos, de um modo geral? Claro que, com certeza, havia. Mas por que que só uma captou as virtudes de Jesus? Captou as suas energias magnéticas e imediatamente se curou, como nós estávamos vendo no texto de Lucas. No próximo, na próxima tela nós vamos ver a resposta. E Jesus lhe disse, tem bom ânimo filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Então qual é a diferença dessa mulher para as demais pessoas? Enquanto que as demais pessoas estavam tocando em Jesus... Esperando que ele resolvesse o problema delas, a mulher não. A mulher estava num mov movimento no nível da energia mental, como nós vimos inicialmente, todo o seu pensamento, todo o seu sentimento e a sua vontade direcionada ao processo da cura. A confiança que ela conseguiria era muito grande então confiança em si mesma a confiança na vida de que ela receberia da providência divina todos os recursos necessários para se curar e a confiança em Deus sabendo que Deus que Jesus realizava essas curas ela vai até ele mas ela vai até ele não como os outros estavam junto dele. Mas como uma pessoa que estava realmente mobilizando o seu potencial de autocura e ao mobilizar o seu potencial de autocura, ela recebe o influxo energético de Jesus, que ele chama de virtude, e todo o processo de cura se dá instantaneamente. E Jesus fala tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Percebamos que Jesus, ele não está falando de cura, ele fala de salvar. O verbo salvar tem muita diferença do verbo curar, porque toda cura, ela é transitória em si mesmo. Essa mulher com certeza... Futuramente ela adoeceu e veio a desencarnar como todos nós vamos passar pelo instante da desencarnação com doenças mais ou menos intensas. Agora, a salvação é exatamente aquela fé raciocinada, aquele processo que mobiliza toda a nossa energia na direção da cura. Então, não é a cura simplesmente do corpo, mas é a cura do Espírito, é a salvação do Espírito que acontece no nosso interior a partir de tudo isso que nós vimos na videoaula de hoje. A nossa energia mental na direção do bem, do bom, do belo, o nosso processo de fidelidade a Deus, fidelidade à nossa própria consciência que é a fé, essa fé refletida. E aí Jesus também fala uma coisa muito importante aqui. Tem bom ânimo. O que é ter bom ânimo? O bom ânimo tem a ver exatamente com a proposta daquilo que nós trabalhamos nesta videoaula. As pessoas não ficarem apenas recebendo ajuda, mas que elas busquem de uma forma animada, que elas buscam de uma forma realmente é, motivada, o um descanso para a alma, que é exatamente a mesma coisa que a salvação que Jesus fala aqui. Então esse movimento ativo na direção da mudança, na direção do bem, do bom e do belo. Então isso tudo gera é, o poder terapêutico da fé, esse poder de autotransformação na direção do bem, do bom e do belo. O passe nada mais é do que um recurso a mais para que nós possamos receber o alívio e depois desse alívio, com bom ânimo, como Jesus diz à mulher hemorroíça, né, a ex-mulher hemorroíça, melhor dizendo, para que ela tenha bom ânimo e ela prossiga com fidelidade consciencial na direção do bem, do bom, do belo, da harmonia, do equilíbrio. Finalizando esta videoaula, é muito importante que nós reflitamos, enquanto dirigentes e trabalhadores espíritas, nesse, no, em tudo aquilo que nós conversamos nesta videoaula, porque muitas vezes... O que nós temos nos centros espíritas, na verdade, é, é resultado dos seus próprios dirigentes e trabalhadores. Há um, uma onda nos centros espíritas, principalmente nos nossos dias, de trabalhos especiais de cura disso, daquilo, muitas vezes voltados apenas para um processo de fora para dentro, como se a cura acontecesse de fora para dentro. Nós estamos vendo desde a nossa primeira videoaula que o processo de cura, o processo de recepção das energias magnéticas no passe é um processo, na verdade, que começa no interior da criatura. Nós, vimos, nós acabamos de ver os textos evangélicos, que todo o processo começa no interior da criatura e não de fora para dentro. Então é fundamental que nas nossas casas espíritas nós estimulemos as pessoas a esse processo de busca interior, jamais de criar dependências de tratamentos Dessa ou daquela maneira, no simples passe, que na verdade toda casa espírita deve ter o serviço de passes pura e simplesmente. Exatamente para não criar dependências nas pessoas. Muitos centros espíritas estão se sofisticando em trabalhos de cura, de chamados de cura, que na verdade criam muito mais dependência nas pessoas do que propriamente o alívio. E, 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 claro, se o alívio é comprometido, o descanso para a alma fica mais comprometido ainda. Então, é, é fundamental refletir todas essas questões. O objetivo desta videoaula era, principalmente, trabalhar isso para que nós possamos realmente ser instrumentos úteis dos benfeitores espirituais com fidelidade consciencial ao programa de Jesus para a humanidade, como filhos de Deus que todos nós somos. Muita paz a todos e até uma próxima videoaula.
0: Agradecemos a sua companhia. Para saber mais sobre o projeto Espiritizar, acesse o nosso site www.espiritizar.org. Nos vemos na nossa próxima videoaula. Até lá.